0: Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so nennen darf. Aber es gibt in Deutschland einen Billiglohnsektor. Da arbeiten Menschen für rund 1 bis 2 Euro die Stunde. Glaubt ihr nicht? Dann schauen wir mal in eine Behindertenwerkstatt. In so einer arbeitet zum Beispiel Asena. Sie ist 27, arbeitet jeden Tag von halb 8 bis 15 Uhr und verpackt Uhrzeitsteine, ein Kinderspielzeug.
1: Also ich nehme einen Nebel, falte die und dann mache ich die... So genau in die Mitte, also wo das Weiße nicht rausgucken soll und drücken und dann packe ich die da rein.
0: Ja, am Ende verdient Asena im Monat etwas zwischen 200 und 300 Euro in Vollzeit. Und damit seid ihr mittendrin bei 10 Minuten Wirtschaft, eurem täglichen Wirtschaftsupdate in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gern eure Podcasts hört. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr, warum Menschen wie Asena so wenig verdienen, was das mit den Behindertenwerkstätten zu tun hat und auch mit Inklusion, bzw. auch mit Ausgrenzung und einige würden sogar sagen mit Ausbeutung. Mein Name ist Nils Walker, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Behindertenwerkstätten und die Frage, was bringen die eigentlich? Also für unsere Wirtschaft, aber auch für die Inklusion von Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt. Isabel Lerch aus der NDR Wirtschaftsredaktion hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Hallo Isabel. Hi. Isabel, es gibt seit rund ja, 60 Jahren in Deutschland Behindertenwerkstätten, da arbeiten Menschen mit Behinderung, betreut von Sozialpädagogen, bezuschusst durch die öffentliche Hand. Insgesamt gelten ja rund 8 Millionen Menschen bei uns im Land als schwerbehindert und dann denke ich mir doch, ja, dann ist ist doch eigentlich gut, dass es solche Werkstätten gibt und die Leute auch was zu tun haben. Aber es gibt ja jetzt auch seit neuestem den Hashtag, ihr beutet uns aus. Mhm. Ähm, Isabel, was läuft denn da schief?
1: Tja, also es gibt auf jeden Fall Kritik und in erster Linie wird vor allem die Bezahlung immer wieder kritisiert. Die ist nämlich in der Tat sehr niedrig. Laut einer Studie des Bundesarbeitsministeriums verdienen Menschen mit Behinderungen in Werkstätten im Schnitt Rund 200 Euro pro Monat, also nur 200 Euro und wir reden hier von Vollzeitstellen.
0: Das ist echt wenig.
1: Ja, ähm, ich war auch echt erstaunt, als ich diese Zahl zum ersten Mal gelesen habe. Da kann man sich also wirklich ausrechnen, wenn man seine so 35, 38 Wochenstunden arbeitet, mhm. dann kommt man damit auf einen Stundenlohn von teilweise unter 2 Euro. Aufgestockt wird das meist noch durch Leistungen wie Grundsicherung, Erwerbsminderungsrente und Wohngeld. Aber am Ende bleibt den Betroffenen wirklich nur sehr wenig Geld übrig. Und genau deshalb gibt es eben massive Kritik am System, wie zum Beispiel von der Europaabgeordneten Katrin Langsiepen von den Grünen. Sie bezeichnet die Behindertenwerkstätten sogar als, so wörtlich, das best bestausgeweitete Billiglohnmodell EU-weit. Also nirgendwo in der EU kann ein Unternehmen, das sagt sie, so billig produzieren lassen, wie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
0: Aber warum denn eigentlich, also warum ist das so? Warum kriegen die Menschen denn da eigentlich nur so wenig Geld?
1: Also die Antwort darauf liegt im System. Die Werkstätten gelten laut Sozialgesetzbuch als Einrichtungen zur Rehabilitation. Mhm. Das heißt, die Arbeit dort gilt quasi als eine Art Reha-Maßnahme und die Beschäftigten in den Werkstätten gelten entsprechend dann auch eben als Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Reha-Maßnahme. Und ja, da es sich eben in Anführungsstrichen nur um eine Reha-Maßnahme handelt, müssen die Beschäftigten nicht regulär bezahlt werden. Das liegt quasi eben im System begründet. Ja, und statt einer regulären Bezahlung erhalten sie daher lediglich ein sogenanntes Werkstattentgelt für ihre Arbeit. Und ja, das ist, wenn man mal bedenkt, was die Beschäftigten in diesem Bereich so produzieren und welche Umsätze dabei herauskommen, Durchaus problematisch.
0: Du hast gerade Umsätze angesprochen. Mhm. Schauen wir doch mal auf diese Zahlen. Also wie viel wird denn überhaupt in solchen Werkstätten hierzulande erwirtschaftet?
1: Also insgesamt sind in Deutschland rund 300.000 Menschen mit einer Behinderung in einer behinderten Werkstatt beschäftigt.
0: Oh, das ist mehr, als ich gedacht hätte.
1: Ja, das sind schon sehr viele Menschen. Und dort fertigen sie dann auch ganz unterschiedliche Produkte an. Also zum Beispiel Spielzeug, Büromaterialien oder auch Möbel. Und mit all diesen Produktionsarbeiten erwirtschaftet der Sektor jährlich insgesamt rund 8 Milliarden Euro Umsatz –
0: 8 Milliarden Euro Umsatz. Ich finde, das ist schon sehr viel dafür, dass man die ja eigentlich so gar nicht auf dem Radar hat. Aber mhm. du hast es eben schon angesprochen, diese Behindertenwerkstätten, die gelten eigentlich als Reha-Maßnahme. Also Richtig. wenn ich jetzt Reha-Maßnahme höre, dann denke ich ja immer so an Leute, die haben eine Krankheit, gehen in die Reha und dann gehen sie wieder normal arbeiten. Aber diese Leute in den Werkstätten, die sollen ja, ja durch diese Reha-Maßnahme eigentlich ja auch auf den in Anführungsstrichen richtigen mhm. Arbeitsmarkt eingegliedert werden. Also der primäre Arbeitsmarkt, wie man ja sagt. Genau. Ähm, Isabel, klappt das?
1: Nein, also man muss das wirklich so hart bilanzieren, das klappt im Grunde nicht. Denn tatsächlich schafft nur ein Prozent pro Jahr den Weg auf den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, also eben in eine Stelle in der freien Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst. Also ein Prozent, das ist eine wirklich verschwindend geringe Zahl. Das ist Und, ja, nichts. ja, Kritiker werfen den Werkstätten eben auch vor, dass sie sich zu sehr abschotten. Sie sagen, es gibt eine Parallelstruktur und die erschwert mhm. eben den Sprung in den primären Arbeitsmarkt. Und tatsächlich, das zeigt die Wissenschaft, hat Deutschland im internationalen Vergleich eine sehr starke Tradition bei der Separation, also bei diesen besonderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Also das heißt, Teilhabe und Inklusion wird woanders, in anderen Ländern, wirklich in vielen Feldern schon besser umgesetzt als hier bei uns.
0: Okay, aber du hast ja jetzt recherchiert, du hast doch bestimmt auch mögliche Lösungen gefunden. Ne? Also gibt es denn Instrumente oder Wege, wie man das jetzt verbessern kann?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Ich will da mal ein paar nennen. Zum einen gibt es da das Bundesteilhabegesetz. Das soll die Gesamtsituation von Menschen mit Behinderung verbessern. So sollen sie zum Beispiel mehr Unterstützung bei der Arbeitssuche oder im Haushalt bekommen, wenn das nötig ist. Das ist ein wichtiges Werkzeug. Ein anderes Werkzeug, um die Menschen zügiger in den primären Arbeitsmarkt zu vermitteln, ist das sogenannte Budget für Arbeit. Das beinhaltet zum einen einen Lohnkostenzuschuss an den Betrieb, der einen Menschen mit Behinderung beschäftigt und zum anderen zusätzlich noch Betreuungsleistungen. Also da wird einfach ja mit Geld hantiert und damit, wird versucht, und damit versucht man Anreize zu schaffen. Und schließlich, auch das ist ein wichtiger Hebel, müssen Unternehmen Strafen zahlen, wenn sie keine oder zu wenige Menschen mit Behinderung bei sich einstellen. Das ist die sogenannte Ausgleichsabgabe.
0: Und wie hoch ist die, diese Ausgleichsabgabe, diese ja, Strafe sozusagen?
1: Also diese Abgabe, die ähm, wie hoch die ist, das richtet sich nach der Betriebsgröße. Das können pro Monat wenige hundert Euro sein oder aber mehrere tausend Euro. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Allgemein gilt, private und öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen, also ab einer gewissen Größe, die sind in Deutschland mhm. gesetzlich dazu verpflichtet, 5% ihrer Arbeitsstellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Erfüllen sie diese Quote nicht, zahlen sie eben monatlich für jeden nicht besetzten Arbeitsplatz einen Betrag. Ja, und der fängt bei den kleineren Betrieben bei 140 Euro im Monat an und staffelt sich dann auf bis aktuell hoch zu 360 Euro. Noch, muss man sagen, denn vom kommenden Jahr an steigt dieser Betrag dann auf 720 Euro an, also der verdoppelt sich.
0: Mhm. Nun haben wir ja in Deutschland insgesamt rund 8 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung, aber es gibt ja viele Formen auch der Behinderung und wie ist das denn, dieser Grad und die Art der Behinderung, die unterscheiden sich ja super stark. Macht das denn jetzt auch noch mal einen Unterschied oder ist die Gruppe der Menschen mit Behinderung tatsächlich so, dass man die über einen Kamm scheren kann?
1: Nein, das kann man nicht. Also die Gruppe ist wirklich sehr divers. Nur bei drei Prozent ist die Behinderung tatsächlich angeboren oder im ersten Lebensjahr aufgetreten. Bei den allermeisten hingegen ist die Behinderung erst im Laufe des Lebens eingetreten. In neun von zehn Fällen verursacht durch eine Krankheit. Also das heißt, das sind Menschen, die sind meist im höheren Alter, so Mitte 50 oder älter. Und die haben in der Regel schon viele Jahre auf dem primären Arbeitsmarkt äh, gearbeitet, waren dort aktiv. Und zu überlegen, wie man eben diese Menschen in Arbeit halten kann, das dürfte sicherlich ein wichtiger Schlüssel sein.
0: Die haben ja vielleicht dann auch super viel Know-how drauf. Ne? Also das könnte ja tatsächlich schon auch noch etwas sein, was uns vielleicht beim Fachkräftemangel hilft. Vielen Dank für die Recherche, Isabel Lerch aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Sehr gerne. Kommen wir noch mal zurück zu Asena, die wir am Anfang gehört haben. Die arbeitet ja in einer Behindertenwerkstatt in Hamburg und das auch richtig gerne.
1: Macht mir sehr viel Spaß und ähm, ich habe auch eine nette Gruppenleiterin auf der ganzen Welt. Ja, ich habe sie auch ganz doll lieb. Und ähm, ja.
0: Sie sagt, sie ist da richtig zufrieden und auf dem Job im ersten Arbeitsmarkt hat sie gar keine große Lust. Hm. Was ist eure Meinung? Muss da was getan werden bei der Integration? Sind Behindertenwerkstätten noch eine gute Lösung? Schreibt mir das mal. Einfach eine Mail an Wirtschaft.ndrde. Und wenn ihr uns abonniert, dann hören wir uns morgen wieder mit dem nächsten spannenden Thema in Sachen Wirtschaft. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Mein Name ist Nils Walker. Tschüss.